0: Olá, eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos o Bruno Gomes. O Bruno é mediador cultural, é vice-presidente da Associação Letras Nómadas e integrou o ROMED, que é um programa europeu que promove a integração das comunidades ciganas e estimula a sua participação ativa a nível local, com base na mediação. Olá Bruno, é um gosto falar contigo. Olá, tarde. E Tudo bem? Eu... Obrigado pelo convite. Ora essa, uh, eu queria começar para tentar perceber um pouco mais, primeiro num sentido lato, o que é que é isto da, da mediação e como é que se faz, e depois em concreto, como é que isto se faz com as comunidades ciganas.
1: Ora bem, a mediação é, é, é uma ferramenta que tem como principal objetivo construir pontos que levem depois à transformação, uh, no fundo, de duas partes que estão desavindas, onde o diálogo não, não existe, e a mediação tem esse grande papel, do fundo, de construir uh, pontos para que de lados, dois lados que estão desavindos, possam enverdar verdade pela uma negociação através de diálogo e pronto, no fundo, as aproximações que têm que vir, têm que ser feitas e a mediação, no fundo, é, é esta chave que eu costumo dizer de um monte de chaves, de um porta-chaves que podem abrir portas para para o diálogo e para a resolução e transformação de conflitos. E, no fundo, a mediação é um bocadinho isso e na comunidade cigana ela surge, portanto, há 20, 25 anos na Europa, em Portugal há 20 e tal anos também e tem sido, portanto, uma das boas ferramentas, não é a única, não é aquela que faz milagres, que tem, no fundo, apoiado no acesso das comunidades ciganas a várias esferas, portanto, e e temas da sociedade, como a educação, como a habitação, são aquelas que mais são, neste momento, trabalhadas em Portugal, mas na Europa, da justiça, do emprego, portanto, a mediação, no fundo, é uma lufada de ar fresco que permite que o acesso seja minimizado, porque existem ainda grandes problemas de acesso das comunidades ciganas a uma das a várias esferas da, da, da sociedade, então a mediação é, é uma das ferramentas que se tem que estar articulada com outras ferramentas para fazer com que a inclusão e o acesso das comunidades ciganas nas sociedades seja uma realidade, no fundo é um bocadinho isso.
0: E neste momento quais é que são as, mai, as maiores barreiras à, à inclusão das comunidades ciganas, em Portugal concretamente? <risos>
1: Uh, as barreiras são, são, são quase todas, porque Portugal, uh, infelizmente, quando falo isto, é um, é um país que estruturalmente é, é racista. Eu não estou a dizer que as pessoas todas são racistas. Sim. O sistema em si é de facto racista e durante cinco séculos que as comunidades ciganas aqui estão, tem sido, no fundo alvo de uma omissão completa, de uma perseguição completa por parte do aparelho de Estado, que hoje as cotas de prosperidade das comunidades ciganas quase que não existem. E quando eu falo de cotas de prosperidade eu não falo de, de, de dinheiro, eu falo de todas as esferas, desde a educação. Portanto, os ciganos foram forçados a ser nómadas há muitos séculos, só a partir de 85 é que há uma lei, um capítulo de, de severo da GNR que, que muda e que não mudou bastante, e é após 25 de abril, que antes do 25 de Abril o capítulo dizia especial vigilância aos ciganos, e em 85, após o 25 de Abril, diz especial vigilância aos nómadas. Ora, na década de 80, quem persistia a ser nómada forçado no nosso país eram os ciganos, pouco mudou. Portanto, existe aqui um, uma série de, de, de atentados à, à liberdade, das comunidades ciganas desde sempre, desde a monarquia, desde a república e até agora há, há, no fundo da terceira república que continua agora de outra forma, um pouco mais subtil, uh, a não permitir que as comunidades ciganas sejam cidadãs plenas de direito. É claro que muita gente já ah, não se quer integrar, ah, não se querem incluir, uh, quer dizer há sempre uh, desculpas e uma retórica e uma narrativa que tenta culpabilizar e desumanizar, portanto, as comunidades ciganas, e com isto eu não quero dizer que dentro das comunidades ciganas não existam comportamentos adequados, existem como existe em qualquer grupo, mas eu costumo dizer que parece que um pisão de um cigano traumatiza para cinco gerações, e um, um, um pisão de uma pessoa não cigana não traumatiza, após 15 minutos está tudo bem, E acho que as representações negativas são vividas de tal forma, sobre as representações negativas dos ciganos, que hoje temos, de facto, a comunidade, que que é portuguesa há cinco séculos, que é mais discriminada a todos os níveis. E há um, um, estruturalmente, sistemicamente, estas comunidades não têm o acesso que deveriam ter enquanto cidadãos. Portanto, os níveis de equidade... Uh, no nosso país, uh, relativamente às comunidades ciganas, e a outros grupos, mas falando especificamente das comunidades ciganas, é quase uh, nulo. Portanto, basta olhar para as instituições, basta olhar uh, para a representação política e nós podemos perceber o porquê de nós não termos comunidades ciganas representadas, ou portugueses ciganos representados no, no Parlamento, portugueses ciganos representados nas várias instituições públicas, uh, sejam elas do Governo Central ou Governo Local. Portanto, como veem muitas pessoas, ah, é porque não estudaram mas é preciso perceber que a história muitas das vezes eh, pode contar o presente. E o facto de termos sido nómadas forçados, termos eh, sido forçados a ter uma atividade como a venda Ambulante que no fundo, não forçava a termos uma, uma mão de obra especializada uma formação académica alta, Levamos com que hoje os níveis de educativos de escolaridade da comunidade cigana não sejam os melhores. Claro que as coisas vão melhorando aos poucos e há muitos programas, há muitos projetos e as coisas têm vindo a, a melhorar, mas ainda estamos muito a, a quem de fazer e de estar ao mesmo nível. Portanto, os níveis de equidade, quando se fala da meritocracia, é tudo, desculpem a expressão, é tudo uma treta porque quem vive e quem é empurrado para bairros sociais, para, para guetos, é, sinceramente tem que ser 3, 4, 5 vezes, 7 vezes ou 8 vezes melhor do que todos os outros para se enganar. E portanto isso da meritocracia tem muito que se é diga, um não é? uma mentira.
0: Sim. Costuma dizer-se que a, que a inclusão é uma estrada de dois sentidos e na tua experiência de, de, enquanto mediador que problemas internos, digamos assim, é que identificas, ou melhor que Há, existe alguma resistência das comunidades ciganas em integrarem-se o processo, uh, integrarem-se na, na comunidade?
1: E, claro que existem, como em todos os grupos, existem medos as reformas. Se, se hoje formos, antes de vir a, a informatização para os bancos, eu vou, vou dar aqui este exemplo, todos os bancários saíram à rua na altura que queriam, preferiam a caneta. Tudo o que é novo, tudo o que pode mexer e, e, e no fundo ser uma ameaça à destruturação de uma identidade, causa medo. Agora, é verdade que a comunidade cigana tem medo, tem medo de algumas situações, tem medo de, de serem assimilados, porque ainda continuamos a ter termos como integração e não temos termos como inclusão, Portanto, as pessoas têm medo. Escolas Olhamos para as escolas. Nós temos um sistema educativo, apesar de sermos uma sociedade cada vez mais diversa e multicultural, que é um sistema formatador, que é monocultural. Portanto, é um sistema de ensino com currículos que apenas dizem respeito a uma comunidade, que é a sociedade humanitária. Portanto, como veem, há sempre o receio de, 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 sermos, de perdermos uma identidade. E isso é um dos grandes medos da comunidade cigana, porque, de repente, a partir de 74 abrem-se ligeiramente as portas, mas há séculos e séculos para trás, gerações de ciganos para trás, que sofreram como nunca o facto de viverem num território que não os aceitavam ter uma cultura diferente. Tudo isso causa medo, tudo, tudo causa resistências. Claro que isto é um trabalho de dois lados, tem que trabalhar dos dois lados, porque é assim, eu não posso caminhar uma estrada sozinho. Eu tenho que caminhar uma estrada demandada com alguém que também me dá alguma confiança. E isso também existe hoje em dia na, na sociedade portuguesa. Existem pessoas sensíveis. Mas continuo a dizer que a sociedade continua com, uma, com, uma, com um sistema e estruturalmente que é racista e que não aceita quem, quem tem uma cultura diferente. Ora, isso necessita, sim, de uma reforma enorme. Mas tudo isso também causa medo à própria sociedade. Estas mudanças, estas reformas. Portanto... Quando se diz que a mudança é dos lados, é dos dois lados, mas os medos também são dos dois lados, portanto tem que se encontrar aqui um, um, um meio termo para que consigamos uh, ter estes portugueses, que têm uma cultura diferente, também a contribuir e enriquecer esta sociedade. Porque ao contrário do que as pessoas dizem, eu ontem estive também numa tertúlia e as pessoas diziam que é que os ciganos contribuíram para a sociedade desde que cá Tem contribuído muito. Nos anos 30, 40 e 50, as aldeias e vilas do país só tinham alguns produtos porque os ciganos lá chegavam. E na economia contribuíram bastante para isto. A nível cultural que é que os ciganos contribuíram bastante. Então a gente esquece e nem sequer se lembrar que a Maria Severa, a mãe do fado, era cigana. Portanto, há aqui aportações eh, eh, dos ciganos para a sociedade, mesmo a nível de palavras, de vocábulos, que nós temos hoje em dia na gíria eh, do nosso português, como chavalo. Chavalo é uma palavra de origem cigana que vem de chaval, quer dizer jovem. Convém, há aqui uma, uma série de situações e há um desconhecimento enorme que não permite que esta troca e este enriquecimento seja uma realidade. Porque não convém. Para muita gente não convém. Convém termos os ciganos, os afrodescendentes, os imigrantes como estrado para pisar. Eu não estou a dizer que são todos. Eu, quando digo Portugal é racista, não estou a dizer que todas as pessoas são racistas. É como um machista. Portugal, temos. Temos, é um país machista, mas não quer dizer que todos sejam machistas. Repare, no, no, o sentido é um bocadinho diferente. E acho que muitas vezes as pessoas ficam muito ofendidas com isso, mas não tem, não tem nada a ver. Há pessoas que, de facto, não são racistas neste país. Mas temos um sistema que, no fundo, até força as pessoas, entre aspas, a serem um bocadinho intolerantes com a diferença.
0: Eu queria-me agora focar um pouco nessa, nessa ideia de que Portugal pode ser um, um país racista ou com um sistema tendencialmente com práticas racistas, ainda que as pessoas na generalidade não sejam. E eu acho que eu acho que concordo contigo. Uh, as maioria das pessoas dos portugueses não são machistas nem, nem, nem racistas. Ainda assim, uh, e sobretudo com a comunidade cigana é isto que eu observo. Um, vejo várias vezes pessoas, sobretudo nas redes sociais, mas, mas não só, várias pessoas a dizer: "Lá está aquilo que dizes, que os ciganos não contribuem, que são preguiçosos". Que são subsídios dependentes, que isso então já era outra, outra conversa. Mas depois eu tenho uma, uma, uma amiga que conta uma história em que estava uh, à mesa de jantar, estava a assistir a uma discussão desse género com, com os pais e com os familiares. Uh, e o pai desta minha amiga tem, tem um pequeno negócio. Um, e esta minha amiga perguntou-lhe: Ok, tu estás a dizer isso, mas se um cigano tivesse a perguntar, se tivesse, uh, pedir trabalho ou oferecer-se para trabalhar por contigo, tu aceitavas? E o pai dela disse que, que não. E ficou ali um bocado. Um, ficou assim uma dissonância entre entre o discurso e a intenção Sim, essas é as retóricas, as narrativas que, que atualmente nós temos no nosso espectro político de um determinado
1: partido de extrema-direita que tem, no fundo, e eu sei que há conversas anteriores ao aparecimento deste, deste partido, uh, mas, de facto, este tem inflamado de tal forma, tem sido o combustível, o ódio. Mas, de facto, se queres, no fundo, puxar o tapete a essas pessoas que têm essa narrativa, é, de facto, fazer esse tipo de perguntas. E, de facto, hoje... Nós temos pessoas ciganas a trabalhar no mercado laboral privado, são muito poucas, e aquelas que existem não podem dizer que são ciganos porque correm o risco de serem uh, demitidas no outro dia. Isto Porque têm que viver na clandestinidade étnica. Hoje em dia, uh, os recursos humanos, os departamentos de recursos humanos das empresas uh, são espertos, são inteligentes e vão às redes sociais perceber quem são as pessoas com quem, com quem eles vão entrevistar ou quem, quem está a trabalhar para eles. E facilmente, se eu sou cigano, e embora não tenha traços, eu, eu tenho, mas há outras pessoas ciganas que eu penso que mais de 70% do, do, das comunidades ciganas que eu conheço e que conheço bem não têm traços físicos ciganos, portanto, devido à miscigenação que existiu durante os séculos, uh, é essas pessoas, a olho no, 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 não conseguem perceber que são ciganos, mas se forem às redes sociais, certamente que conseguirão ver, porque terão imensos amigos, familiares, ciganos, por exemplo, no Facebook. E isso tem sido uma prática uh, utilizada por, por muitos recursos humanos e que nós nos apercebemos que depois, passado um tempo, uh, essas pessoas são demitidas. O que é que agora fazem alguns jovens? têm que desligar as redes sociais. Quer dizer, por favor para percebermos que, 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 que neste país ainda existe. Agora, também existem aqueles que são muito poucos, e eu tenho que dizer aqui muito, muito verdadeiro, são muito poucos aqueles empresários que sabem que são ciganos e os aceitam. São muito poucos. Essa que é a grande realidade. E é assim, se não nos dão também oportunidades, dificilmente conseguiremos uh, ser aquilo que eles desejam ser. Desejam que nós sejamos, enquanto, enquanto cidadãos ciganos. O que eles, no fundo, querem é, no fundo, nos voltar a ver como ciganos debaixo da ponte, com carroça e com reino no nariz. É o que muita gente ainda sonha para os ciganos. Não estou a dizer que são todos, mas aqueles do espectro político e de uma ideologia mais extrema-direita, é assim que querem ver novamente os ciganos. Andarmos terra em terra, com o reino no nariz, com as carroças, a acamparmos debaixo das pontes. E é esta visão que muitos querem para, para a comunidade cigana. Claro que isso não irá acontecer porque é uma coisa que não nos podem tirar, nós enquanto portugueses, ciganos. Eu quem falo enquanto portugueses, ciganos? Também passámos uma ditadura, tivemos também a lei do degredo no século XVII, onde os indesejados da altura eram enviados então para as colónias descobertas, onde foram muitos ciganos, para Cabo Verde e sobretudo para, para, para o Brasil. Houve tentativas de aniquilação, em 1900 há uma lei de Pina Manique que, que quer acabar e aniquilar com a família cigana, e que diz que os meninos ciganos e meninas terão que ser retirados às famílias para eles terem uma educação dita normalizada. Portanto, são várias tentativas, e eu só falo dos portugueses ciganos, eh, vivemos também uma ditadura, vivemos a perseguição da PIDE, vivemos capítulos severos das autoridades policiais. Houve várias tentativas, e que nos têm tentado, no fundo, aniquilar enquanto eh, um, um grupo cultural, mas há uma coisa que não nos podem tirar, é a resistência.
0: Somos resistentes,
1: somos resilientes. Portanto, há ciganos na Europa que já passaram pelo holocausto, um milhão de ciganos foram exterminados. Portanto, eh, há uma coisa que não nos podem tirar e que nunca nos vão tirar. Somos resistentes. Portanto, todos os ataques que possam vir, eh, claro que encaramos sempre com, com algum receio, com algum medo, porque não, não, não estávamos à espera que no, no, depois de tanto custar a democracia aos portugueses que tivessem portugueses com tanta memória curta e que quisessem voltar, é mesmo, lembra-me um bocadinho aquela parábola uh, da Bíblia que a porca, depois de lavada, volta à lama E isso acho que me deixa um bocadinho preocupado o facto de haver uh, em Portugal tanto analfabetismo político. <risos> Deixa-me muito preocupado. Isso é que me deixa muito preocupado.
0: Tu achas que este, este sentimento atual em relação às comunidades chiganas, vem então desse, desses períodos históricos que tu estavas a descrever, porque eu tenho alguma dificuldade em perceber, se calhar, não sei se é fácil perceber, de onde é que vem este, este, este descarnio, quase este ódio ou esta, este problema. Vem
1: de, vem de um sentimento de que nunca conseguiram assimilar as comunidades chiganas. Aí é que está. Aí é que está o ódio, aí é que está o ódio uh, do aparelho de Estado e das pessoas que representam esse aparelho de Estado, é que nunca nos conseguiram assimilar verdadeiramente. Que esse é que era o desejo. Então daí vem as representações negativas. Vivemos sempre à margem, Uh, ou porque roubavam umas galinhas, já era um, um, o fim do mundo, então tem que haver sempre um bode expiatório, como tu dizias no início, nós somos um bode expiatório, isso não quer dizer, e eu não vou aqui negar, que dentro da comunidade cigana, uh, e das comunidades ciganas, porque as comunidades ciganas são muito diferentes umas das outras, de, do norte para sul, de bairro para bairro, de, numa própria cidade tu podes encontrar várias comunidades diferentes, em alguns aspectos, com estádios de inclusão diferentes, e Eu não posso jamais dizer, seria mentiria, que dentro das comunidades ciganas existem comportamentos adequados. Agora, comportamentos de pessoas não é uma cultura. Nem são 75 mil ou 50 mil cidadãos ciganos. E acho que é esse esse problema que nós temos com a matemática, os portugueses têm com a matemática, que nunca foram muito fortes, de pensarem que 100 ou 200 são 50 mil. E é este tipo de situações que nós temos que terminar e tentar, no fundo, desconstruir as normalizações. Porque eu não posso acordar um dia e há um comportamento desadequado de um cigano e eu ter que sentir que vou ter que pagar com este apontamento coletivo que a sociedade faz. Porque se um faz, eu também sou e estou colocado no mesmo saco. isto é muito triste viver com isso. Acordarmos com o coração nas mãos porque sabemos que a sociedade vai responder desta forma. É muito triste. E isso não quer dizer, e não inibe, nós estamos num Estado de Direito, sejam ciganos, não ciganos, sejam afrodescendentes, se cometem qualquer crime, eles têm que pagar por esse crime. Mas são pessoas. Foi aquela pessoa que, por acaso, pertence a um grupo cultural, que são os ciganos. Mas é aquela pessoa, não Não são os
0: ciganos todos. Tu achas que esse sentimento uh, que descreves agora em relação aos chiganos é semelhante àquele que pode haver com, com imigrantes, com afrodescendentes, com, com gays, Não, com temos, sei lá. Sim,
1: tudo o que acontece, todos os grupos minoritários uh, têm sofrido muito, mas uh, sem dúvida que nos últimos tempos uh, o grupo que, que, que sofre mais rechaço são de facto as comunidades chiganas, uh, sem dúvida, neste momento... São, mas os imigrantes, quando há uma narrativa que diz que os imigrantes não contribuem nada para a sociedade e depois há estudos que dizem que os 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 imigrantes deixam milhões e milhões todos os anos na segurança social, muitos até acabam por estar aqui dois, três, quatro ou cinco anos, vão para o seu país e depois nunca mais pedem quando se reformam esse dinheiro. Uh, convém, é uma narrativa que se constrói, é uma narrativa do mesmo, porque há um analfabetismo uh, político neste país, porque é fácil tu ir a uma taberna ou a um, um café, onde encontras, infelizmente, pessoas com pouca formação académica, a quem tu vendes a banha da cobra. E é isto que esse senhor anda a fazer hoje em dia. É o que ele faz e facilmente, e é um bom vendedor, sejamos sinceros, é um homem, entre aspas, inteligente nesse aspecto, que consegue vender bem a banha da cobra. E há pessoas que estão uh, maravilhadas com o discurso dele de porque acham que, que, que é um xerife. Ele, no fundo, personifica um xerife que vem limpar tudo. De vez em quando, em Portugal, acordam alguns, alguns xerifes que acham que vão limpar tudo. Quando ele chegar nas próximas legislativas e que vamos ter, de facto, um crescimento da, da, da extrema-direita, uh, vamos, eles vão perceber depois que ele não tem substância política e no Parlamento só vai fazer barulho e de desconversar. E vai acabar, por, por este partido, e espero bem que isso aconteça, desaparecer. Se eles não tiverem uma coligação uma com, com o PSD para governar, após quatro anos, eles vão desaparecer como desapareceu o PRD. Porquê? Porque além de ele ser inteligente de vender muito bem a banha da cobra é alguém que não tem substância política e nós vimos nos debates que ele fala apenas em casos e fala em em questões securitárias porquê? porque ele trabalha com medo as pessoas estão tão também chateadas e tão tristes desiludidas com a governação eh, que tem vindo, portanto, a acontecer as pessoas facilmente caem nesta narrativa e neste discurso deste senhor E hoje temos pessoas que se vão desiludir no futuro e que que irão fazer um volte-face nas suas posições. Eu creio que isso irá acontecer, porque eu acredito que ainda iremos lutar, embora a esquerda portuguesa não tenha sido inteligente para as presidenciais, acho que se devia unir e nós temos que o único objetivo da esquerda deveria ser combater a extrema-direita. Uh, não, foram fazer primárias para as nominativas eu acho que, que é horrível porque todos nós já sabíamos que o Marcelo Rebelo Souza Sousa tem uma popularidade enorme e queria vencer então teríamos que ser, a esquerda teria que ser estratégica, eu estou a dizer que teríamos que ser porque eu sou um homem de esquerda uh, teria que ser estratégica e ter sido muito mais uh, unida e ter apenas um candidato para derrotar a extrema-direita, esse deveria ser o grande objetivo
0: Falaste no, no medo, eu, eu gostei daquela expressão que tu usaste há, há pouco, que um pisão de, de um cigano provoca traumas para cinco gerações. te uh, contar outras histórias de, de pessoas próximas aqui à minha volta, pessoas a quem eu reconheço os melhores, as melhores qualidades, mas já algumas vezes aconteceu, estas pessoas a quem eu reconheço qualidades, um, terem sentimentos que se poderiam uh, caracterizar de ciganofobia exatamente por um trauma uh, com uma pessoa, um, numa situação, que se calhar, que aconteceu, não é? Mas depois que é transportada para, para como tu diz, para esta generalização. E o que eu gostava de perceber, não sei se tens uma resposta ou se, é, se há sequer uma resposta para isto, é porque é que isto acontece com as comunidades chiganas e não acontece com homens ou com mulheres ou com, com espanhóis.
1: Porque é fácil tu, tu discriminados uma, uma comunidade que tem representações negativas, tem muitos estigmas. É muito fácil. Então, eh, no subconsciente das pessoas, não conseguem perdoar. Um fez, mas todas as outras que possam aparecer com, com boa vontade, eh, que querem ter amizade, eh, são descartadas à partida por causa de outro que se calhar a outra pessoa nem sequer o conhece. Estás a entender? Eu ainda agora, recentemente, há coisa de minutos, eu fui ao supermercado. Uh, para evitar uh, e, estamos em confinamento um, e fui comprar algumas coisas para estar uh, pronto, vários dias sem lá e eu apesar de ser alguém aqui eu vivo na Figueira da Foz, apesar de ser alguém eu sou autarca uh, de, de uma assembleia de freguesia, eu sou um homem licenciado uh, apesar de tudo isso, eu quando saio à rua, o Bruno Gonçalves não é visto como o autarca, não é visto como o licenciado eu entrei em passado 30 segundos, eu tinha a segurança atrás de mim. Como vê, isso parece que é automático. E eu tenho traços físicos ciganos. Se calhar, se eu não o tivesse, talvez eu não viesse atrás de, de mim. Mas eu tenho traços físicos ciganos. E orgulho muito de, de, de tal. Mas como tu vês, quando eu vou a uma repartição de finanças, quando vem o Bruno, não vem o altar, não vem o licenciado, não vem o formador, vem apenas o cidadão. E eu não me estou aqui a vitimizar porque eu não preciso vitimizar. Eu tenho 20 e tal anos de, de ativista, eu tenho 20 e tal anos. Eu estou a dizer a realidade. E eu não quero dizer com isto que eu quero a compaixão de alguém. Não. Nada é muito para isso. Mas é para vocês perceberem que automaticamente, quando se fala de ciganos, se fechar os olhos quando se fala de ciganos, só te vem os estereótipos negativos. E quando vem os positivos, são um ou dois. Quase se lembram. Solidariedade e não sei quanto se mandares fechar os olhos a grande parte dos teus amigos, que desconhecem como são os ciganos e como é que é a cultura cigana, só vão identificar tudo o que é errado. Basta ir ao, ao significado do, do, do dicionário da Porta editora e tu verás o que é que lá está descrito enquanto cigano. Portanto, isto é algo que demora séculos e séculos para desconstruir, gerações para desconstruir, porque é fácil tu mudares, mudou-se rapidamente o nome da ponte Salazar, ponto 25 de abril. Para mudar mentalidades é uma coisa muito complicada. Mudar nomes de ruas é muito fácil. Para mudar mentalidades é das coisas mais difíceis, porque está entranhado, está cristalizado. Então, isto é um trabalho que todos temos que fazer e tem que ser a partir de esferas muito importantes como é a educação. Enquanto nós não tivermos também nos nossos currículos alusões à história e cultura cigana e de afrodescendentes e deixarmos de contar a a história bonita e heroica dos portugueses para contarmos a verdade, talvez a gente possa aí educar e ter aqui uma questão pedagógica com todos os cidadãos e fazê-los conhecer quem é, é cigano, é português, mas tem uma cultura, tem uma história e talvez aí possamos nos compreender cada vez mais uns aos outros. Porque, se não for assim, vai ser difícil. Portanto, quando este sistema formatador em que formata todas as pessoas, sejam eles eh, afrodescendentes, ciganos, imigrantes, eh, tenham uma religião diferente, uma orientação sexual diferente, tivermos um sistema formatador, certamente que o diálogo e a compreensão eh, mútua nunca irá aparecer.
0: Falaste da educação, eh, que de alguma forma perpetua eh, este estigma. Eh, a falta de, de representatividade. Também uh, perpetua esse estigma e por sem tudo dúvida, isto uh, a tentar perceber se é isso que de uma forma uh, letras nómadas tenta fazer. Como é que... Sem dúvida. O que
1: nós estamos a fazer, a tentar fazer é que as nossas escolas uh, não têm uh, representação. Portanto, neste momento nós temos um programa que se chama Ópera, do qual eu fui mentor. Uh, foi, nasceu com um projeto, se chamou a Ópera que quer dizer na língua cigana Erguei dos Jovens Ciganos. Portanto, ela já vai na quinta edição e temos aqui uma. Uma, um programa que tem como um objetivo uh, reparar entre aspas, eu gosto da reparação, uh, portanto na área da educação das comunidades ciganas, nós neste momento temos 40 jovens ciganos na universidade em 5 anos licenciaram-se 18, 2 mestrados O que é que nós pretendemos? É que alguns possam enverdar pela área da educação para serem futuros professores, para que possamos ter no futuro também nas nossas escolas professores ciganos. E aí talvez as coisas possam mudar ou minimizar todo todo este preconceito e, e todo este desconhecimento que as escolas continuam a perpetuar relativamente aos outros grupos que se apresentam culturalmente diferentes
0: e outros mais. Quem diz nas escolas diz em em todo lado, não é? Nas autarquias, nas empresas...
1: Exatamente, exatamente. E e sobretudo a representação política, que eu acho que é assim. Eu eu estou um bocadinho desencantado com a política, mas eu gostava de um dia ser eleito para ser um um deputado na Assembleia da República. Eu iria ser o deputado de todos os portugueses, mas claro que também iria fazer um enorme esforço para chamar a atenção e para impactar políticas para as comunidades mais pobres, onde estão as comunidades ciganas. Mas eu iria ser um deputado de todos os portugueses, porque eu sou português, tenho muito orgulho de eu ser, mais do que as pessoas pensam, os ciganos são bastante patriotas, mas de facto a representação política também é essencial para que possamos, no fundo, impactar as políticas, melhores
0: políticas. Que políticas é que podiam ser essas? Porque pronto, falaste na educação, e aqui em Alcabácea isso aconteceu, na educação não, na, na habitação, e aqui em Alcabácea isso aconteceu, uh, o que se fez para tentar, ou seja, partiu-se de uma boa ideia, não é que é tentar dar melhores condições habitacionais às comunidades chiganas, nomeadamente tirá da daquelas dos acampamentos, mas o que fizeram foi criar, como disseste há pouco, também verdadeiros guetos. Um... Sim,
1: a ideia muitas das vezes da criação de guetos é parte de um bom princípio, é dar melhores condições às pois pessoas. Pois é isso mas quando tu encaixas outras pessoas, mas no fundo também as colocas a terem, a eles impactarem uns aos outros, se não houver impactos também de outras comunidades, como a sociedade americana sobre os ciganos e os chiganos sobre a sociedade americana, se não houver aproximações de aprendizagem, o que é que vai acontecer? Um ciclo vicioso, porque certamente, eu não conheço muito bem Alcobaça, mas certamente que a escola mais próxima, não sei se será ali perto, é uma escola gueto. O que é que a escola gueto vai fazer? vai ter um ensino pobre e, com muito respeito pelos professores, irão ter professores pobres irão gerar que Alunos pobres. Alunos pobres que terão no futuro o quê? Formação pobre. Depois dessa formação pobre, alunos levará pobres. a ter que Empregos pobres. Portanto, é o ciclo Vamos, a na boca. da pobreza. É o ciclo da pobreza. Isto não quer dizer que, que os, os e de passa não tinham boa vontade. Ora, assim, a disseminação pela malha urbana é, de facto, a melhor forma de nós termos políticas de de inclusão, seja para quem for, porque nós necessitamos de impacto, porque se eu, eu, o que é que eu tenho de modelo? Se eu tiver maus modelos no no gueto, eu vou seguir os maus modelos. Se eu tiver os bons modelos, eu vou seguir os bons modelos, mas todos nós sabemos que a pobreza, muitas das vezes, leva a que nós não tínhamos tantos bons modelos como desejaríamos. Então temos que começar a pensar nisso, não é só dar uh, uh, uma habitação. Ok, é importantíssimo, é importantíssimo que, que possa dar algum conforto e que possa, no fundo, melhorar a situação habitacional dessas famílias. Mas há outras questões que têm a ver com a educação, têm a ver com o emprego. Agora, num gueto, todas estas pessoas, quando até fazem um currículo, e quando dizem que são do bairro X de passa, automaticamente, seja ela cigana ou não cigana, só o facto de ser do bairro, há o estigma e nunca são uh, empregados essas pessoas. Dificilmente, portanto, muitas vezes têm que mudar até demorada para conseguir convencer uh, os empregadores. Portanto, cria-se um estigma não só sobre os ciganos, não só sobre os pobres, mas sobre todo o bairro. E existe até uma necessidade de tudo o que mal acontece em Alcobassa, estou a dar o exemplo de Alcobassa, que seja, no fundo, direcionado para as pessoas do bairro, podem ser os ciganos ou não. E acho que muitas das vezes já há muita gente de classe média alta nestas cidades que até ficam contentes com isso, porque teram o um foco do problema e o que é que eles fazem? O foco é só no bairro, mesmo a nível da polícia. O que é que acontece? É importante que para a polícia haja apenas um bairro e um foco de problemas, do que haver vários focos de problemas espalhados pela cidade. Para eles, para atuarem, isto é tudo, parece que é tudo consertado. Mas é, porque antes do 25 de... Depois do 25 de abril, das primeiras construções de bairros sociais, a polícia teve sempre uh, no desenho arquitetónico da, do bairro. Normalmente os bairros só tinham uma entrada e uma saída. Isso era propositado para quê? Para se fazer as rusgas. Porque... Partia-se do princípio que aquelas pessoas iriam ser criminosas.
0: Mas assim, acho que é difícil uh, uh, ah. não enverdar por esses caminhos quando todos esses exemplos são...
1: Sim, são eu grandes... vivi num bairro social 28 anos e eu sou, e desculpa usar aqui esta expressão, eu sou uma pessoa de bem. E criei, criei-me num bairro social como eu, muita gente se criou. Claro que dentro de um bairro social também houve pessoas que enverdaram por por caminhos menos corretos e pagaram caro isso, sejam com a prisão, mesmo uns com a morte, pelo facto do consumo exagerado de drogas. Portanto, como vêem, num bairro social existem pessoas também do bem, mas é muito mais difícil lutar contra a pobreza num bairro social do que, se calhar, quando estás insinuado pela maria urbana onde tens vizinhos que, muitas vezes, podem te dar a mão quando tu mais necessitas, não
0: é? Como é que... Como é que se quebra este ciclo? É através da mediação? A
1: mediação é apenas uma ferramenta, é é através de de coragem. Eu acho que os nossos políticos portugueses têm que ter coragem de perceber que de facto existe um um sistema racista em Portugal. Temos que enverdar por cotas, cotas que possam ser temporárias para que possamos ter representação nas instituições e representações políticas. Pode ser uma medida antipopulista, a mim pouco me importa, porque se for através da meritocracia como muitos querem, dificilmente lá iremos conseguir e nós temos que correr atrás da história. Eu acho que as cotas, eh, temporariamente cotas, até normalizarmos, será de facto uma política interessante e que pode, no fundo, trazer maior equidade a esta sociedade. Se não for assim, irá ser tudo muito difícil, através de programinhas, programas e programas, já que anda há 20 anos e as coisas não têm melhorado tanto como nós desejaremos. Portanto, só será através daí. Somos uma sociedade que se begava de dizer que é diversa e multicultural, mas tem uma representatividade e privilégios apenas uma comunidade, portanto, algo vai mal. Eu
0: tenho aqui uma curiosidade, hum, não sei se se, se tens alguma explicação para isto um, quero pegar no teu caso pessoal que disseste que, que te formaste e que digamos assim que, que venceste, eu não gosto desta expressão mas agora não me ocorre outra melhor um, qual é que foi, na tua opinião que fator é que atribuis essa importância para a ti o processo de integração ter corrido ter bem e outras pessoas não acontecer isso
1: não me correu tão bem Pois, Tive muitos a calços, muitos caminhos, é muitos obstáculos, muitas invejas, muito puxar de tapetes mas consegui. Mas há um único objetivo que eu tinha que o fazer. Além do meu sonho, eh, enquanto pessoa, que me queria licenciar, havia eh, algo que era importante, que eu não podia eh, deixar para trás. Eu tinha que ser um exemplo para as futuras gerações. Eu não podia falar, falar, falar e dizer que tínhamos que ir, para, tínhamos que estudar, tínhamos que fazer aquilo e fazer aquilo sem estar licenciado. É o exemplo. É o exemplo que eu quis dar às futuras gerações de que podemos conseguir, com muitas dificuldades, com muitas barreiras, com muitos obstáculos, que iremos ter sempre, pelo facto de pertencermos à comunidade cigana, mas eu tinha que dar o exemplo. E foi um bocadinho isso que me levou é, a seguir para a universidade, a derrubar barreiras que muitas, muitas comunidades chiganas têm relativamente à universidade, e isso foi, de facto, o, o combustível para que eu chegasse à universidade e em três anos me licenciasse, e neste momento estou a tirar uma pós-graduação, eu tenho 45 anos, não sei se daqui a um ano ou dois terem mestrado, se vou fazer doutoramento, há uma coisa que eu não vou, não vou deixar, não vou desistir. Porquê? Porque eu tenho que, essa responsabilidade dos meus ombros, de mostrar às novas eleições que é possível
0: isso isso não não será uma responsabilidade demasiado grande para uma pessoa só, mas se calhar isso se calhar sendo... Não não é só uma pessoa só, mas mas responde... Felizmente há mais pessoas como eu. Sim, sim. Quando dizia uma pessoa... Felizmente há mais pessoas como eu. Ainda bem. Quando dizia uma pessoa era... É uma
1: responsabilidade grande. É É uma responsabilidade grande, mas eu eu acredito que todos os líderes têm que ter uma responsabilidade grande. Eu eu considero-me um líder em alguns aspectos, e o líder tem que dar o exemplo. E tem que ser isso que tem que ser feito, porque eu tenho 45, daqui a 5 anos virão jovens, como já estão a aparecer, ciganos, que já os considero bastante intelectuais e que irão ter ideias diferentes das minhas, mas eu quero ser recordado como alguém que deu passos importantes para que eles pudessem seguir, simplesmente isso.
0: Parece-me um bom objetivo de vida e uma boa motivação. Bruno? Foi um gosto de conhecer-te e desejo-te que desejo honestamente que consigas atingir esses objetivos. Obrigado. Uh, presumo Obrigado. que possa demorar ainda algum tempo, mas força porque o ar é de todos. Sim, uh,
1: sim o ar é de
0: todos.
1: É verdade, e gostei muito disso.
0: Obrigado. Obrigado por tudo. Hein? Este foi o Ar é de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde se pensa global, mas se age localmente.